0: Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma
1: treta Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna aqui quem tá falando, é o Ivo Neumann diretamente dos novíssimos estúdios de treta pictures, na verdade de treta áudios, como é que seria isso, treta, não sei, enfim, diretamente dos estúdios treta, e eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado dele,
2: Dr. André Escobar. Olá, Ivoneuma! Olá, amiguinhos! Muito boa noite, como sempre. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
1: Doutor André Escobar, eu gostaria de, de perguntar uma coisa aqui, do fundo do meu coração. Pergunte-me. O que você gosta de fazer nos dias de folga? Nos dias de folga... Aí, hoje é feriado, é um bom dia pra você responder essa pergunta.
2: Nos dias de folga eu não faço absolutamente nada que não seja obrigado. Essa é a resposta mais <risos> honesta que eu posso lhe dar.
1: Você tenta até nem sair da cama, se for possível, né?
2: Obviamente isso não é possível, porque eu tenho um filho de seis anos, então eu tenho que acordar <risos> às 7 horas da manhã ouvindo papai, vamos brincar? Mas eu gostaria de não fazer
1: nada. Bom, então dá pra cravar que nos dias de folga, você brinca com seu filho, olha aí que resposta bonita, um homem de família.
2: Obviamente, um homem de família, um homem um homem pai de família,
1: arrimo de família. É isso, garoto. E além dele, André Escobar, eu tô fazendo aqui por ordem de chegada na bancada, né, pra poder denunciar quem que atrasou na gravação hoje. Mas a gente vai o quê? Vai atravessar o Oceano Atlântico novamente... Pra buscar ele que retornou ao berço da humanidade diretamente de Angola, Charles Peixoto. Boa noite, meus queridos, meus tchutchucos, minhas
3: tchutchucas.
1: Olha aí, rapaz, voltou de férias até conseguiu criar uma assinatura. Vou dizer que gostei, gostei. Muito bom. Quero ver eu
3: conseguir repetir no próximo episódio, já esqueci.
1: Quem, ó, vou dar uma dica pra você. Que tal você ouvir o podcast? <risos> O Treta Podcast, que aí você vai lembrar o que você falou e lembrar de falar de novo. Eu, eu tenho ouvido sempre, inclusive
3: recomendo mensagem cifrada para todo mundo que tá aí ouvindo.
1: <risos> Charles, nada de falar da concorrência aqui agora, nós estamos no Treta Podcast e eu quero saber, Charles Peixoto, qual é a sua refeição favorita? É arroz, feijão,
3: bife, batata frita.
1: É o verdadeiro carioca, né? Lanche carioca. Arroz, feijão, bife, batata frita. Vai nem uma farofinha, um tomatinho, vinagrete?
3: Ah, se tiver qualquer coisa a mais, é lucro, né? <risos> Só de ter hoje em dia arroz, feijão, já tá difícil. Pintou a batata frita, é, é, é luxo. Bife, puta que pariu.
1: Tentação. Bife hoje em dia, dia sim, dia não, né? Nos outros dias vai de ovo mesmo, de repente um frango, se tiver na promoção, né?
3: Oh, mano, se tiver bife, dia sim, dia não, tá ótimo, tá perfeito, <risos> tá tranquilo, tá favorável.
1: Eu gosto de falar aqui que, de ver, quando eu tô num, quando cai o Vale Refeição, né? Um beijo, Ana Hickman, quando cai o Vale Refeição, eu aproveito para ir no meu nutricionista, né? Meu nutricionista é o Renildo aqui, o churrasqueiro do Porteira Gourmet, e hoje, hoje eu fui lá almoçar, por isso que eu tô nesse bom humor todo, cheguei lá, eu chego com um prato modesto, né, só um arrozinho um tropeiro, ele vai lá, olha pra mim e fala, ó, ele falou hoje, hoje, como é feriado, você vai ter que experimentar três picanhas diferentes aqui, aí ele me deu uma picanha no alho, uma picanha no queijo e a picanha tradicional, que é pra comemorar aí o dia de Tiradentes, né? Com um grande estilo. Um beijo também pro Renil do meu nutricionista.
2: Ganha no queijo. Só de falar apertou um pouco com o coração aqui.
1: <risos> Isso. Não, ele, ele vai no limite. Ele fala assim, olha, eu vou botar aqui pra você ser feliz, mas o suficiente pra você voltar no dia seguinte, pô. Pode morrer, não. <risos> mas vamos lá, galera. Feitas as seguintes apresentações. Hoje a gente tá aqui num dia muito especial pra mim, porque eu tô estreando estúdio novo. Então também vou, eu vou fazer, vou abrir um tema aqui, não sei se vai virar um tema, quem sabe. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no Twitter aqui, tive respostas que me surpreenderam. Eu quero saber, Charles Peixoto, quantas vezes o senhor já se mudou na sua vida? Mudança de casa. Faz a conta rápida aí pra nós.
3: Eu não, eu não consigo contar, provavelmente cabem nos dedos das mãos e dos pés. Facilmente, assim.
1: Será que chega a mais de 10, assim? Mais de 10,
3: com certeza. Mais de 10, com certeza. meu amigo, em 2014, em 2014, eu morei em três casas diferentes. Só em
1: 2014. É, a vida do pobre é foda. Já é 30. Porque quando tem casa própria, logo menos tem que fazer um rolo, vender, passar pra um parente. É, é, é. Ih, mano, eu,
3: eu, galera, eu saí de casa com 15 anos. Então, com a mão na frente é outra também, porque... Não, não, não tinha o que fazer então você imagina quantas vezes eu não mudei já morei em tantas casas que não me lembro mais
1: já morei é. até com os
3: meus pais depois de velho
1: <risos> que é meio humilhante né o cara aos 30 anos a mãe lavando as cuecas é, eu já passei por essa situação também então já que você tem experiência na mudança Charles, dá uma dica rápida aí pra quem vai se mudar ou tá de mudança como é que é? sua experiência diz o que?
3: Mas a minha dica número um da mudança é aproveitar esse momento para jogar coisa fora, certo? É Tudo isso. que você não usa há mais de um ano, mano, significa que você não precisa. E aí você vai ficar assim, porra, mas 90% das minhas coisas eu não preciso? É, meu amigo, 90% das suas coisas você não precisa, sacou? Você não precisa de ter vários sapatos, várias coisas, vários isso, vários acessórios. Isso aí é para quem tem casa, quem quer montar look, quem é blogueirinho, sacou? É a sociedade de consumo te forçando a adquirir novas coisas. Você vai ver mesmo que você usa ali três ou quatro bermudas ali o mês inteiro, as mesmas, três ou quatro camisas. Quem trabalha assim, né, num, num, num outfit mais bacana, aí o cara às vezes tem ali umas três ou quatro calça jeans, umas quatro cinco camisas é, para ir trabalhar. Fora isso, meu amigo, você não precisa desse, dessa entulhada de coisa que você tem na sua casa, ser assim, o um acumulador de merda. Dá pros
1: outros de o que você tem. Eu sou acumulador. Eu sempre acho que, por exemplo, televisão. Você pegou, botou um suporte flexível na parede. Aí o suporte fixo vai ficar guardado. Porque você nunca sabe quando você vai desistir de flexibilizar a televisão e vai querer fixar ela. Aí tô com a porra do suporte fixo guardado aqui. Você falou um ano, um ano é a regra da Marie Kondo. Não usou em um ano, bota boa. fora, doação. Bem, Só tipo... que eu, eu fiz o seguinte, eu me mudei. E aí teve coisa que ficou na caixa, ficou em bolsa, que eu não usei. Quando eu tive que me mudar de novo, três anos depois, aí eu falei, não, aí essa coisa já nem vem, né? Porque esse eu não usei é, na né? você
2: já joga só a caixa fora, foda-se.
1: Exato, já tá embalado, pronto pra ir pro lixo, né? Eita. Doutor Escobar, quantas vezes você se mudou na vida?
2: 13 vezes, fiz a conta rapidinho aqui de cabeça. É 13? O número é treze? Alarítico 13. É 13 <risos> e confirma. Me mudei 13 vezes. Tem uma capacidade de guardar lixo inacreditável. Inclusive, eu mudei recentemente, viu, Ivo Neumann? Agora, coisa de. Opa! Duas, três semanas atrás e é impressionante a quantidade de coisa que a gente tem que jogar fora, bicho. A gente foi de onde a gente estava para um lugar maior, muito maior e chegou no, na hora que a gente não conseguia ter aonde colocar as coisas. É inacreditável a capacidade que você tem de entulhar coisas uma em cima das outras e chega uma
1: hora que você tem que jogar fora porque não dá para deixar arrumado, cara. Exato, não, é, e é aquilo A coisa tem que merecer o valor de ser encaixada Ser transportada, né Às vezes subir uma escada, subir um elevador E porra, às vezes é só direto pra doação direto. Eu doei dois sacolão de roupa Meu e da minha mulher aqui, cara Que eu cheguei lá na igreja os caras me trataram como rei, assim, né Aí eu tava preocupado se eles não iam botar no bazar Pegar o dinheiro e comprar mármore pra igreja Mas eles me explicou lá Que eles doam pra quem chega lá E chega a gente direto Fala que aí. Importa. O que importa é passar pra frente a gente doou aqui brinquedo fechado na caixa de bebê
2: Eu acabei de falar, o Gael tá com 6 anos, bicho Brinquedo fechado de bebê foi pra doação também
1: Ó, Mel tá vindo aí, hein Aceito donativos, usados, isso aí, <risos> Tamo aí. Ganhamos berço, ganhamos bebê conforto, cadeirinha Ganhamos já um monte de coisa
2: Ah, cara, a melhor <risos> coisa de ter filho é conhecer pessoas que tiveram filho um pouco antes de você exato
1: a criança reaproveita tudo, cara. Perde logo, né? Perde roupa, perde sapato, logo, logo fica pequeno. E olha, o seu
3: suporte de TV,
1: mercado livre nele. É, então, eu não tenho esse talento de OLX. Meu irmão, tudo que a gente quer vender, a gente dá na mão do meu irmão, que ele faz negócio que é brincadeira, impressionante. Mas é foda. Toca uma... eu... por droga. Não, eu dei uma bicicleta pra ele vender no OLX e eu mesmo comprei. Eu não entendi <risos> a negociação, mas eu me acabei... <risos> É foda.
2: <risos> Acho que alguém se deu mal nessa transação.
1: Não, me dei bem, porque você sabe, né? O automóvel, você gasta dinheiro e, e, e acumula gordura. Com a bicicleta, você gasta gordura e acumula dinheiro. Ah, eu tô... Ah, é, mas mal. a
2: bicicleta é sua, Ivoneu, mano. <risos> Ela ser... é, vai de dinheiro, esse esquema.
1: <risos> Exatamente. A gente fez o dinheiro circular aí, pra não ser rastreada a origem dele. <risos> Bom. Mudança é bom demais, Ah, Escobar, dá uma dica de mudança sem ser jogar tudo fora aqui, essa dica é maravilhosa, tem que fazer isso, Marie Condou na casa toda.
2: Mudança pra... Mas essa é só para quando você pode, nesse exato momento, por exemplo, eu não posso, então tive que fazer tudo eu mesmo com as minhas próprias mãos, eu e Marcela carregando cama e sofá e os caralhos, quando você pode é, contrate uma empresa que faça todo o serviço. De porta a porta. Quando a gente morava no Tatuapé, a gente contratou uma empresa que eu nem arrumei nada. Os caras chegaram a arrumar a casa toda. Colocaram tudo nas caixas e levaram para outra casa. Os caras lavaram até a louça, meu irmão. É um negócio incrível. Quando você oh, tem essa possibilidade, comprar. faça isso. E quanto custa
1: esse serviço? Ó, eu, Os olhos da cara. Eu contrat... Vamos, o lá. Recimento...
2: Vamos lá. Eu... Os
1: danças do Paulinho. Eu sondei recentemente. O Espírito Santo é outro preço, né? Obviamente. Mas a média tava 200 a 250 reais a hora então se fosse uma mudança de 3 horas, 4 horas, ia ficar bem salgado, só que a minha casa é pouca coisa, só eu e minha mulher, poucos móveis, a gente mudou um pouquinho e já tinha levado umas coisas de carro antes, né, mais sensíveis, então o cara cobrou 650, desmontando o armário ainda na véspera e eles tinha lá os caras para carregar tudo, eu só carreguei almofada, sabe, travesseiro, coisa de vidro... Parece o café com leite na mudança? Passa os caras com a geladeira e você Exato. com a vassoura, né? Tipo isso.
2: Pagando essa porra, meu irmão. <risos> e tem uma outra dica aqui também. Você Sabe aquele seu armário das Casas Bahia que você tem montado no seu quarto? Esquece essa porra. Não vai desmontar e, e montar
1: outro. de novo nunca mais, né?
2: E nunca mais vai ser a mesma coisa, bicho. Ele vai ficar capenga pra sempre. Desencana, abre mão desse negócio e compra um novo que vale a pena.
1: Não, denúncia da idade, já que a gente tá falando de mudança. Antigamente, móvel bom era de madeira. Quando era de MDF, você deixava para trás, deixa pro próximo inquilino. Hoje em dia, a parada de MDF é top de linha, é o móvel resistente é de MDF, porque existe o lixo do lixo, né? Que é o Nuggets de MDF, que é o MDP. Ai, <risos> Os caras fazem um processado de de casca de árvore e vende como se fosse madeira, né? <risos> Mas enfim, mudança é bom demais, a gente terminou de botar aqui, o, o aspirador robô inclusive já está comendo solto e amanhã é o open house aqui em casa, todo mundo convidado aí, você ouvinte, pode vir aqui em casa opa. amanhã. <risos> Beleza? Opa, opa, que Esse endereço aí no ver? podcast? Vou falar o endereço aqui, Rua dos Bobos número zero. Galera, seguinte, vamos rodar essa roletinha, a nossa roleta das tretas, tretosas? rol
3: entrando
1: rol entrando vou deixar o Escobar né porque Charles está sempre aqui Escobar tá tá se fazendo de difícil de 15 em 15 dias ele vem gravar para revezar com a Grécia eu acho que Escobar tá brigado com a Grécia ou o Escobar e a Grécia são a mesma pessoa uma das duas teorias me fazendo de difícil não o Ivo eu, eu, eu tem que
2: vir aqui de vez em quando que é para gerar aquela dúvida no 20 Escobar vem Escobar não vem isso vem ou não vem
1: é para deixar aqui o suspense Ó, você desconversou aí e não falou nada sobre você e a Grécia serem a mesma pessoa, então.
3: Não, nego nem confirmo. Se botar uma peruca no Escobar e tirar essa barba falsa dele, a gente vai encontrar a Grécia aí. O microfone é igual, olha só. É, Vacilou de... agora com o microfone, mano. É verdade. Bom.
2: Infelizmente, você ouvinte não está vendo nossas caras, mas saibam que somos exatamente iguais, é são. tudo que vou
1: dizer. Bom, fica de ouvidinho ligado aí, e quando tiver Escobar e Grécia no mesmo episódio, você já sabe que é tudo é feito, né? Pós-produção, edição do, do podcast. Vamos rodar essa roleta, Escobar? O tema número um é o sexo e sexualidade. Tema número 2, drogas e psicodelia. Tema número 3, arte e cultura. Tema número 4, política e sociedade... E o tema número 5 é Ciência e Tecnologia. Aqui no Treta, você decide. Decide aí, Escobar.
2: Como estamos num dia muito importante aqui, estávamos inclusive discutindo antes de começar essa gravação,
1: eu quero começar com política, Ivo Neumann, por favor. Política e sociedade. Política e sociedade. Olha, é, a gente tem que entregar, né? Eu vou editar rapidinho e publicar. A gente está gravando aqui em pleno feriado de Tiradentes. E o palhaço da república, nosso bobo da corte, acabou de aprontar mais uma, liberou o... como é que é? Deu um indulto presidencial aí pro Daniel Silveira, que tinha pegado oito anos de xilindró pra ver o sol nascer quadrado, né? O juiz, cabeça de ovo, Alexandre Martins, tava... Alexandre Martins não, né? Como é que é o nome dele, pelo amor de Deus? De Moraes! Alexandre de Moraes, o advogado do PCC, Fez aí o trabalho de botar o rapaz na jaula, mas o Bolsonaro liberou. Eu, como acabou de acontecer, eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto. Eu queria trazer um outro problema aqui pra vocês, tá? Nós três aqui, com certeza, não vamos votar nem no Bolsonaro, nem nulo, né? Eu imagino. A gente tem um problema pra enfrentar até chegar dia 2 de outubro, que vai ser... Eu acho que vai ser fácil de superar, mas é um problema. Então, eu vou trazer aqui na questão. Eu sou uma pessoa que eu cresci nos anos 90, né? Quando o Lula foi eleito a primeira vez, eu já era quase adulto, já era maior de idade, podia ser preso. E foi, foi complicado, né? Aquele Lulinha Paz e Amor com um vice do Partido Liberal, né? Para quem não sabe, Partido Liberal é número 22. Então, o vice do 13 né? do Lula em 2002 foi o José de Alencar, que apesar de um belíssimo nome, é... era um grande empresário filha da puta, né? 22. E a gente vê aí tudo o que aconteceu, o governo Lula, etc. Eu quero saber de vocês, eu não digito 45 nem telefone, eu tenho uma birra desse número. Imagino que vocês aí, se Escobar mora em São Paulo, talvez ele tenha mais motivos para odiar o 45 do que eu. Força. Mas eu quero saber, vocês já estão prontos para votar no Alckmin sem reclamar? Ou vocês são do time que vai até o último minuto, já estão reclamando desde agora, e quando o Lula entrar já vai começar a reclamar do vice? Como é que é? Que, aliás, vamos, vamos fazer essa análise no seguinte sentido. Lula é um senhor de idade, né? Tá lá na boca do corvo já, apesar de muito bem fisicamente, né? A gente percebe aí pelas coxas. Mas se ele vier a faltar, seremos presididos por um tucano, né? Um ex-tucano. Quero saber de vocês. Estão prontos para votar no Alckmin? Sorrindo. Com um zero peso na
2: consciência, sorrindo, <risos> alegre e confiante, eu vou te dizer assim, Vô Eu votaria no Alckmin pra tirar o Biruleib, meu amigo. Honestamente, você acha que o Alckmin de
1: vice é que vai ser um problema
2: pra mim? Eu quero é que se lasque,
1: meu irmão. Vão, Tô zero preocupado. Vamos fazer uma dinâmica aqui. É, Alckmin ou Bolso Biruleib, você já falou Biru, É, Alckmin. Vota no Alckmin. Ciro Gomes As... ou Biruleib. Ainda voto no Ciro. Ciro Gomes. Dória ou Biruleib. Pode chegar até o capeta através do Biruleib a gente vai manter esse padrão aqui, amigo. Vai ser sempre. É isso, é. Isso, é não, não tem como, né? A gente precisa estancar essa sangria, fazer um grande acordo nacional. Falei.
2: Sabe o que mais, Ivo A gente passou aí, sei lá, tipo, os últimos dois anos, ouvindo que tinha que fazer uma grande frente ampla, que tinha que fazer um grande movimento democrático pra conseguir derrubar o fungo presidencial. Meu irmão, o Lula foi lá e pegou logo o Alckmin deixou todo mundo... Quietinho, não tenho que falar de frente ampla, não tenho que falar de grande acordo, de porra nenhuma. O cara foi logo no ponto, pegou o cara certo pra fazer esse movimento e dar o, o passo pra frente pra fazer o negócio. Não tem
1: como reclamar, bicho. É, pra, pra quem tava fora do Brasil nos últimos anos, né, a, a polaridade né, do, política no Brasil sempre foi PT e PSDB, né? Na maioria dos estados, inclusive, se reproduziam versões dessa bipolaridade aí. A gente tinha o vermelho do PT, o azul do PSDB. A até que surgiu o verde do PSL bolsonarista aí, né? Que agora foi para o Partido Liberal, 22, lembrando o vice do Lula de 2002. E a gente tá aí. Até o PSDB que apanhou mais, né? Se fudeu mais do que todo mundo. Como diria Dilma, todo mundo se fudeu. E agora o PSDB é cadelinha do PT, vem de vice. Provavelmente para tentar dar mais um golpe, mas o PT vem de olho na governabilidade, né? Eu tô com o Escobar aí. Só... Fala aí. Só uma pequena correção...
2: Não é exatamente isso, porque o, o camarada Alckmin... Agora é camarada, hein? O camarada Alckmin saiu do PSDB e Ai, agora está no PSB. O PSDB, <risos> especificamente, está entrando em processo de implosão, que só sobrou o Dória, o Leite e o Aécio Neves... Tentando ver quem é que vai perder as próximas eleições, o Aécio apoiando o Leite e fazendo a, a chapa Leite em Pó. Um salve,
1: inclusive, pro Aécio, né, que tá só o pó da rabiola, pra, pra fazer uma homenagem que ele gosta. E eu entendo, Aécio, é muito difícil viver num país que, que você ajudou a fuder. O remorso deve estar tá te corroendo por dentro. Fala, Charles Peixoto!
0: O companheiro Alckmin, ele pode parecer meio. Meio picosa de, de chuchu, assim, sabe? Mas é o homem certo nessa campanha pra que a gente consiga vencer e consiga botar o povo brasileiro mais perto, mais perto do poder. E dar um chute, um chute bem dado nesse homem, nesse lixo, nesse traste que esse rabugento
3: chama do
1: Muito bem, presidente. Agora, Charles Peixoto.
3: Rapaz, ele... ele... Ele foi bem, ele fez a frente ampla, né? E agora, quem que vem junto com, com o PT, o PSB, vai ser o PMDB. Vocês podem ter certeza, porque o PMDB não gosta de perder, né? Tá sempre junto com quem vai vencer. E Alguém paz. falou
1: assim, ah, o, o Centrão cola com o Lula em seis meses. Aí eu olhei assim, seis meses, mano? Seis semanas, seis, seis dias, dias seis Lula. minutos. É tipo, seis Entrão meses. Centrão
3: cola com quem tiver dinheiro pra distribuir verba é. e emenda. É, agora, a frente ampla aconteceu. Eu ainda não entendo por que, que o colega Ciro Gomes não, não, não dá um não para tá trás, não dá um recuado e apoia também, sacou? Ele tá tentando fechar
1: com a União que... Brasil. O Ciro tá negociando com o um PFL, né? IPSL. É, os Democratas, que era o um antigo PFL, que era a antiga Arena, e o Gente PSL, 17, que é o partido do Bolsonaro, se uniram, Onde é esses dois demônios se uniram, fizeram União Brasil, e o Ciro tá tentando um vice deles, para poder fechar uma chapa de, de, de centrão sem o Moro, né? O Ciro falou que ele queria fechar com a terceira via, contanto que não fosse o Moro. Aí, Eu desejo realizar. É barra, né? Talvez chegue a aquele. 7%, né? Se conseguir uma boa chapa, o Cirão sobe de 6% para 7%.
3: Não, e ainda tem a Rede, ainda tem o PV, ainda tem muita coisa aí para movimentar. É, de fato, a bancada do Bolsonaro é a maior e a gente ainda precisa alertar o nosso votante que não é só escolher o presidente, amigo. Você precisa escolher o deputado correto, você precisa escolher o senador correto para a coisa não ficar difícil, para não acontecer o que aconteceu com a Dima. A, a, a Dilma, ela foi boi de piranha. A galera queria levar o PlayStation para festa e ela disse que não, e o pessoal matou a mãe, sacou? É simples assim. E levaram o PlayStation para festa. Depois eles chegaram em casa e não tinha ninguém para lavar roupa, para fazer comida, para limpar a casa. Eles viram a merda que eles fizeram. Mas é, é, é não só uma chapa presidencial, mas também o que tá no em torno dessa chapa presidencial. Fica alerta aí, meu amigo. Fica alerta na sua cidade, fica alerta aí. É esse ano é, agora, esse é do governador também,
1: né? Governador, senador. Quero, esse é o ano que você tem que votar um monte de coisa, né? No, no outro ano é só prefeito e vereador é mais suave. Agora tem que levar a cola ou se você tem, eu vou falar sério, tem gente que tá tão puta da vida, da cara com tudo, que não tá nem afim de se envolver com política, de entender nada. O cara não quer nem conhecer deputado, candidato, porra nenhuma. Tem que escolher, saber se o cara é bom, é honesto. Eu, geralmente, eu peço referência. né Eu tenho parentes, minha mãe, minha família é mais politica, politicamente engajada, então eu pesquiso, procuro essas dicas, mas é sempre bom lembrar que pode votar na bancada. Você pode meter 13 de cima abaixo, pode meter um 50 se você for desses, né pode meter um, um 16 do PSTU, pode, de repente, né também trabalhar com esses números cabalísticos aí. O 65 do PCdoB, eu tô tentando lembrar o número do PCB aqui, mas eu nem lembro. Qual que é o número, Escobar? Você pode fazer qualquer coisa desde que não seja fazer merda, né? Eu acho que aí é uma boa dica. É isso. Eu sou a favor do voto na bancada quando você não sabe o candidato. E, moçada,
3: agora é pra começar, é pra tirar a situação. Daqui a quatro anos a gente volta a discutir entre si, o Lula, Boulos, é, Haddad, Jesus Cristo, Maria, Godoy. Não tem problema. Agora o que a gente precisa é... é Tirar o palhaço, sacou, mano? Tirar o fazedor de merda da, da situação. É muito é, sério é muito sério
1: é vou... Eu sei que... Fala, fala. Eu
3: sei que a gente tem uma audiência que ela permeia por todas as idades e acho que a galera mais velha já tá, tá sentindo mais no bolso e na carne o que, que tá acontecendo. Mas a galera mais nova, às vezes, ainda percebeu que essa falta de, de, de possibilidade que está aparecendo na vida dela é reflexo de decisões feitas atrás, há quatro anos atrás. Então, por favor, meu amigo, vai lá, tira teu título, faz aí alguma coisa que você acha. Eu não quero induzir um voto no, como como eu deveria fazer, vai lá e vota no Lula, mas, mano, faz alguma coisa que você acha que vai ser bom pro seu país, tá? Pô, perceba que esses últimos quatro anos não foi tão legal. Então, talvez, mano, essa galera que tá aí não seja a galera que deva ficar.
1: Tá? Ó, a ressurreição do Lula né, no assunto, com, na liderança das pesquisas. Retorno
3: do Jedi. Retorno do, do Jedi,
1: Jedi fez surgir uma treta nova no meu Twitter. Tá? Eu, eu sou um isentão de esquerda, né, agnóstico político, eu sigo um espectro amplo de esquerdistas, então é, briga o dia inteiro, cara. É, a galera seria essa briga. Os petistas boomer, né? O Luigi foi no, no podcast Lança Braba, me chamou de petista boomer. Eu descobri que é uma ofensa. São os véi, os véi com cabeça véia do petismo, sacou? E contra os identitários, né? Os comunistas de Twitter, os cirandeiros que o pessoal fala. Então tem uma briga de, de, de. Como é que fala? Seccionismo,
2: não? Como é que é. Sectarismo, é uma palavra uma briga que está interna,
1: interna. Sectarismo, né? uma briga sectária eterna o dia inteiro. Vocês também sofrem com isso ou não? É minha bolha que é muito. Então, é muito sem maluca. dúvida. Só que assim, agora não é a hora não é a hora, definitivamente
2: assim, ó, eu não sou petista, cara eu, eu não sou, eu nem, não sou eu nem, freezes, nem eu nem eu, falar, pra falar a verdade ainda que na hora que o Barba começa a falar, você fala, porra, caralho, não tem como não ouvir esse maluco, mas assim eu não, nem acho que esse seja o cenário ideal que essa seja a solução para todos os problemas só é a solução que a gente tem pra aplicar agora, e como o Charles falou, daqui a quatro anos a gente conversa de novo a gente repensa esse negócio, entendeu eu acho que, no fim das contas o comunismo vencerá, assim sim. Mas não é a hora da gente ter essa conversa.
1: Ainda não. E digo Agora mais. a gente tem que derrubar o mal maior. E digo mais. Tem gente aí falando que tá só esperando o Lula ser eleito para botar o bloco na rua, fazer movimento, manifestação. Eu quero lembrar essa galera que o Geraldo Alckmin tá indo junto. E o Geraldo Alckmin <risos> tem uma experiência em bater em vocês. Bater... Um é. Tem um histórico. Tem um histórico forte. O cara tem um portfólio, eu diria. Eu tem um portfólio. O rapaz ele não só bate, ele cega, mata. Então... Fiquem ligados aí quem vai pra rua protestar contra o Lula, beleza? É isso. É... Bom rolar. Deixa bom... bem.
0: <risos> o, o, o eu escobar, meu colega Neumann. o PT não é o Lula. O Lula não é o PT. O PT é um símbolo. O PT é o símbolo da luta. É a militância. É aquilo que quer buscar pro povo brasileiro algo de grande, <risos> algo que leva a gente pra frente. O Lula, o Lula vai passar o Lula vai acabar e o PT continua. Então não se apegue ao Lula, se apegue ao PT.
1: <risos> A gente tem o nosso próprio Cristiano Botafogo aqui, ó, o Escobar. A gente pode virar Ainda o mesmo. Tem é o delírio. Botafogo
2: que merece, né, rapaz? <risos> eu
1: devo ser uma merda você <risos> Não, não. Eu te comparei com um cara que é bom aí, ó, Cristiano Botafogo. Mas realmente seria uma segunda divisão do Cristiano Botafogo. Hein? <risos> Muito bom, presidente falou, eu Lula. Vou parar, vou parar. Presidente Lula, não, não, peraí, peraí, aí. presidente Lula, já que você tá aqui, roda a roleta, qual vai ser o assunto que você vai querer? Sexo, é... drogas, arte, política ou ciência?
0: Companheiro Ivo Rony, eu acredito que é a melhor opção aqui agora, depois de você falar de política, que a política cara. tá na vida do povo.
1: Já foi, já foi.
0: É falar de sexo. <risos> Vamos falar de sexo. <risos>
1: presidente nunca decepciona um beijo pra Janja também, futura primeira dama aí, tá com tudo, Janja tamo junto, também já devia aí muitas empresas, meu nome já foi sujo, já ganhei processo na justiça você vai conseguir sair dessa, beleza Janja, vamos lá, tema é poli, não, o tema é sexo sexo, sexo, beleza tem um tema aqui muito polêmico e tem um tema aqui menos polêmico agora eu tô em dúvida muito Acho polêmico. É muito um polêmico, é, polêmico. Vamos no muito polêmico. É porque. O menos polêmico é porque essa semana rolou. Ressuscitaram E requentaram o meme do antes de casar, né? Antes de casar, descubra se a pessoa é isso ou aquilo. Eu tinha colocado aqui na lista a gente listar o que, que precisa saber antes de casar, mas vamos para muito polêmico, tá? Isso. Presidente, Presidente Lula, eu quero saber. Presidente Lula, eu quero saber sua opinião. Não, não. Charles Peixoto, a gente não precisa de mais... De mais pre... Tchau, presidente Lula. Muito obrigado aí pela sua participação. Um
0: abraço.
1: <risos> é. Agora ele vai responder imitando o Alckmin. Charles Peixoto, eu vou levantar uma bola polêmica, a gente não tem local de fala, etc. Mas vamos fazer esse debate heterotópico aqui. Eu quero saber com você o seguinte. Você chegou numa balada, vamos supor que você é um cara baladeiro, eu sei que você não é, mas chegou numa balada, aquela luz né, meia luz, a luz piscando, a luz colorida, você acaba não conseguindo ver completamente todas as situações você acabou se apaixonando por uma pessoa, por uma menina, ficou assim, teve uma noite maravilhosa, fantástica mas quando vocês chegaram num lugar aí que vocês foram pro after, você teve uma surpresa e acabou ficando de coração partido, digamos assim você descobriu que você passou a noite com uma mulher travesti e na hora do vamos ver você a surpresa né a situação você acabou ficando meio surpreso e não quis continuar e eu gostaria de saber aqui né se nesse caso você está tendo uma atitude transfóbica ou não querer ficar com uma pessoa transexual, de repente, porque não rolou ainda uma redesignação de gênero, ou porque você é transfóbico, ou qualquer outro... Né? Eu quero saber, isso daí é transfobia?
3: Depende. Por que, que eu não quis ficar com a pessoa? Porque ela era trans?
1: Então. Aí é. Então. E aí, e o subconsciente? E o inconsciente? Você não acha que um preconceito que é estrutural não pode... Fazer você achar que você não quis ficar com ela Porque a camisa dela era muito feia Mas na verdade é... O seu motivo é outro ah, Isso é muito
3: particular né? E do momento Tem a... Além de ser particular Cada momento é o um momento Eu vou contar aqui uma história rápida Que, pode... que não pode ser comparada Mas que pode ser analisada em paralelo Eu conheci uma moça no Tinder A gente começou a trocar ideia No Whatsapp, WhatsApp né? E quando eu fui ao encontro dela, eu vi que ela não era exatamente o que eu, eu esperava. Então eu fui embora. Certo? Mas eu não tive uma noite brilhante com ela, eu não me apaixonei por ela. No Tinder não ela não, não que... falava
1: sobre isso. Tipo, você, ou você não percebeu? O quê? Eu não sei, qual foi a sua decepção? Qual foi o problema que você teve? Você descobriu que decepção, ela era trans? a minha
3: decepção foi estética. Não, não, não. Foi estética. Mesmo ela sendo qualquer coisa, a estética dela não me atraiu. Agora, uma na, foto, vez,
1: na foto tava meio diferente. Na
3: foto tava massa, a conversa tava bacana, provocante e tal. Mas na hora que eu fiquei de frente pro. pro pra situação, eu desisti. <risos> é, eu ia falar isso, mas é uma bobagem. Na hora que eu, que eu tive o um encontro, eu ali mesmo eu fui embora. Eu nem sentei para jantar, nada. Agora, se você conheceu uma pessoa maravilhosa, mano. É deselegante,
1: e... né? Você ficou com raiva, você se sentiu enganado?
3: É, eu, eu fiquei um pouco com medo, sacou? Fiquei um pouco. Porra, me... na, na hora eu falei, porra, olha a situação que você se enfiou, mano. Tu se despencou da sua casa pra encontrar com uma pessoa que você não conhece, num lugar. E, e porra, podia ter dado muito errado, sacou? Podia ter sido sequestrado e tal, enfim. Mas um, essa, essa situação. É por isso da mulher, que não tinha
1: rapidinho. É por isso que no Tinder você deve escolher as suas melhores fotos, mas é sempre bom botar uma mais ou menos ali no meio pra já mostrar pra pessoa quem é você.
3: <risos> mas aqui voltando a mulher trans, eu acho complicado, porque se você já, já já se encantou com aquela pessoa, né, cara, que tá com você, aquela mulher que tá com você... Passou a noite, e, cara, curtiu a, a festa só Passou a noite com ela, mano. Passou a noite com ela, então eu acho que a transfobia, sim, mano. transfobia sim, porque... E é, se fosse um cara, percebe? Vamos, 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 vamos falar já que, sei lá, que o grande problema dessa, dessa questão, senhores, tá na negação da homossexualidade, tá no preconceito o homem que trocou de sexo, ou que trocou de gênero, que trocou de vontade. Não tá muito na pessoa. Vamos supor que você mesmo, um cara, conheceu um outro cara teve uma noite tipo, maravilhosa com esse cara que é teu amigo. Na Broderide. De repente, raiz, mano... Como é que vai ser? Você você já teve a noite boa ali com ele? Você vai, você vai apagar o que aconteceu? Não vai, mano. Não vai. Eu acho que significa que você encontrou uma outra pessoa ali que talvez você possa gostar. Aí, quando você descobre que aquela pessoa... Eu não sei, mano. Eu, eu acho muito complicado. Eu acho muito complexo. Peraí, acho... então,
1: peraí. Pera, pera, pera. Você tá querendo dizer que, tanto quanto essa situação que eu narrei seria um episódio de transfobia, Sim. se você... Ficar com a pessoa e aí quando acender a luz Você descobrir que é um cara e você não querer mais Isso é homofobia?
3: É, eu acho muito complicado Você, você tem que saber A resposta é sim, em mano, eu acho você... que é como, Em que estado você tá Porque você, como é que você beija uma pessoa Ou sai com uma pessoa Sem saber com o que, que você tá saindo, socorro? Vai,
1: escuro, essa. dark room, porra Dark room
3: Porra, não tem essa, eu acho que não tem <risos> Eu acho que quando você sair do Dark Room, você vai ver e vai falar, opa, não era por aí. Embora, só não vai chegar e levar pra casa, se encontrar com a pessoa. Acho que tem muitos episódios dessa história antes do quarto, de você ver a Jeromba, sacou? ou dela se pronunciar, pra você desistir. Lá na hora, eu, na verdade, Mambi, eu, eu vou ser sincero, eu acho que lá na hora, ninguém desiste. O cara já tá lá, sacou? Ele pode não contar pra ninguém, ele pode é, omitir,
1: mas ele já tá lá, ele sabe, mas olha mano, só, ele sabe. olha só, o seu exemplo foi bom do Tinder, porque acontece mesmo, você tem uma puta química com a menina no Tinder, chega na hora H, não tem química nenhuma, sacou? Não é, nem, às vezes nem é por ser diferente da foto, simplesmente não rolou, pele, não rolou. Não rolou. E aí acontece, e tipo, a, a questão é, se a gente toma essa atitude numa situação em que a pessoa é trans e tal, a gente... Invariavelmente também tá tendo um percentual de transfobia aí na, na nossa
3: certeza, decisão, no né? Sentido. Uma coisa é você, é uma mulher vem e te, tenta te dar um beijo à força e você não, não quer, dá licença. Aí não interessa se é homem, se é mulher, se é transexual, o que que for. Aí não interessa, você realmente negou. você já tá envolvido ali. Você, a, a questão é muito simples: se fosse uma mulher, você iria finalmente com ela? Então, aí ela te anuncia que é homem, você não vai mais... Trans, você é que um é trans. Poder. Que
1: é trans. É, que é trans. Então, eu,
3: eu, eu, a minha cabeça hoje já
0: configura
2: o trans como mulher, mano. Então, Isso. é
1: muito complicado. E é trans, é mulher, mano. E é o é. certo. Fala, Escobar, a sua opinião.
2: Eu, eu tenho alguns comentários pra fazer aqui. Eu devia até ter anotado, porque até me perdi nos comentários. O, o primeiro deles é que, in, eu infelizmente, tem um local de fala um pouco diferente aqui. Eu não teria nenhum problema dessa situação, não sei nem se essa é uma situação realmente é, tretosa, um, uma situação complicada, pra mim não tem problema nenhum mas isso sou eu, eu não tenho esse problema desse preconceito terrível heterossexual
1: o problema é que mas, você diz beleza. é, você acha que isso não aconteceria com você, você acha que você não deixaria então, de ficar com uma mulher por ser trans
2: longe disso, longe disso então aí começam os meus comentários agora o primeiro que a gente tem que ressaltar aqui, eu nunca achei na história deste país, nunca antes, eu achei que Charles Peixoto fosse ser a voz do bom senso. Ah! A gente tem que prestar atenção aqui, é um momento marcante, é uma coisa inédita.
1: É, não, é, cuidado que ele tenta é... ser do contra, geralmente, né? Então, cuidado que ele pode mudar de opinião ainda nesse episódio.
2: A segunda é: se você saiu, ficou com uma pessoa, falou, não, essa daqui é a pessoa que eu quero ficar, e nos finalmente resolveu dar pra trás, a única coisa que eu vou dizer pra você é: você é um otário. <risos> Exato E já, tá, já tá no encaminhamento Se você deu pra trás, você é um puta do otário Por
1: qualquer motivo que seja né?
2: E o terceiro comentário que eu quero fazer é Eu quero saber que tipo de balada é essa Que o Neumon vai Ele pega as pessoas no dark room E depois sai pra lá e leva pra casa pra jantar Com a família, pra apresentar pra mãe Que porra de rolê é esse, meu irmão
1: Rapaz, se não chegou em São Paulo ainda Você me desculpa, mas aqui no Espírito Santo Tá bombando, é só assim as festas agora <risos> pra economizar a luz. É sério, se, você,
2: se você entrou no Dark Moon você tá topando qualquer negócio essa aqui, é, essa aqui é a história a grande vantagem de você topar qualquer negócio é quem come de tudo nunca passa fome sabe como é que
1: é? é? vou falar a verdade, esse tema eu anotei, eu achei interessante eu vi no Ilha de Barbados só que o Ilha de Barbados eu nem assisto, mano, porque as opiniões do Rafinha são todas completamente previsíveis, assim. Então ele passou o episódio inteiro defendendo o direito dele poder rejeitar uma mulher trans, que não era por ela ser trans, era por qualquer outra coisa, motivo. E aí eu falei, não, vou levar isso no treto que eu sei que o, o papo vai ser diferente. Mas então, isso assim, é um puta eu...
2: de um H, porque o cara tá só tentando dar uma volta pra justificar o preconceito dele. Exato. E ainda, eu, eu vou até colocar assim, ó, pode até ser que você não seja, o que você não se veja uma pessoa transfóbica nessa situação, necessariamente. Eu vou te dar esse benefício da dúvida, tá? Mas você tem que entender que o que tá te... Puxando pra trás nessa situação É sim uma imagem que você tem Criada de você mesmo Do que você pode ou não fazer Isso é um problema de preconceito Ainda que você não se veja como uma pessoa transfóbica Você só não sabe disso E tudo bem, o legal é você entender isso E começar a trabalhar esse lance Mas, pelo incrível que pareça Vou ser obrigado
1: a dizer aqui Concordo em gênero, número e grau com Charles Peixoto É isso, cara E, e com tudo, né Até com gordofobia, com capacitismo a gente acha que, não, não tem preconceito, não. Minha decisão não tem nada a ver com a cor da pele. E aí, claro que tem, né, bicho?
2: Esse é... Esse é o único ponto que eu discordo do Charles, porque se eu tivesse na situação que ele contou, na historinha dele aí, eu teria sentado pra jantar e, e ia ver qual é que é. Porque a conversa tá rolando, o clima tá legal, o papo tá bacana, você chegou lá, não era o que você tava esperando? De repente você pode tomar surpresa, meu irmão. Você nunca sabe como é que vai ser o negócio. É. Se tava rolando a química, o negócio já tava encaminhado ali. Eu, pra mim, já é o suficiente.
1: Perfeito. Charles, Peixoto quer que é direito de resposta? Eu vou, eu vou. Eu quero. Réplica. Eu acho que esse debate foi muito fácil, muito tranquilo, os três concordam, então vou, vou extrapolar um pouquinho. E a questão da paridade das atletas transexuais no esporte? Tá tendo esse debate aí. Muita gente fala, não, uma, uma mulher trans que nasceu com um corpo masculino biologicamente, que eles gostam de falar o tempo todo, né? Ela tem vantagens competitivas sobre as mulheres cis. Charles Peixoto, o que, que você acha dessa questão da paridade?
3: Eu acho que tem que criar um, um terceiro gênero esportivo, que é um misto, certo? Onde podem competir homens
0: e
2: mulheres, meu
3: brother?
1: Isso não, isso Porque... não é segregador, mano? É igual fazer o um vagão de mulheres no metrô? Mas,
2: pera aí, pega aí, pega aí, aí. O esporte... Falei que não devia ter concordado com o Charles. É, não, peraí, aí, Pô, pera
3: aí.
1: você já competiu, atletismo? Já, pô. Fui medalha de bronze então, no, no... Então... salto em distância. Então... Então não tem como
3: comparar mano, nenhum, nenhum desempenho do biotipo masculino com o feminino. Não tem comparação. Eles não podem correr juntos, porque senão eles correriam juntos. Se fosse tudo tranquilo, eles correriam juntos. Existe ali uma, uma série de questões físicas que separam as categorias. Inclusive as categorias, a categoria profissional, a categoria... Vamos pensar no box. Você,
1: você não acha que vai ter categoria que o corpo feminino tem vantagem em relação ao masculino?
3: Não tô dizendo que um tem vantagem sobre o outro, tô dizendo que existem esportes em que o desempenho são diferentes e na maioria deles o desempenho é diferente, percebe? Inclusive se a gente for falar de levantamento de peso, que é, que é simplesmente quem, quem malhou mais, quem tem mais carga, quem tem mais músculo, o desempenho é diferente. E aí colocar um, um aí sim, um corpo masculino para jogar vôleibol Meninas, pode ser um pouco, pode ser um pouco, é, é como é que fala, um, um cheat ali, sacou? Assim como colocar um cara, mano, um cara pra correr 100 metros junto com as meninas, ele vai ganhar todas as provas, é muito complicado, é muito complicado. Imagina se o se o, se o, o Johnson dessa ali, ou então o nosso nadador, como é que é o nome do nosso, o Cielo, imagina se o Cielo, o Cielo que quebrou todos os recordes possíveis que ele competiu ele entra numa prova feminina a diferença de tempo do recorde masculino pro recorde feminino é, é, é razoável,
2: mano é razoável, é razoável, por
1: favor o Cielo não é uma mulher trans o Cielo é um homem cis
2: voltamos à nossa situação normal, agora eu finalmente posso discordar de Charles Peixoto <risos> com propriedade, porque ele falou um grande do absurdo, aliás não é um grande do absurdo, é que ele tá partindo do princípio que é o seguinte, que um cara qualquer, seja ele quem for de repente teve um grande momento de revelação e falou, na verdade eu sou uma mulher e agora eu vou competir nas provas femininas e não é exatamente assim que a banda toca é o cara que quer e muito é ganhar
1: a medalha né? ele vai trocar de gênero exato, pra pegar o ouro exato.
2: <risos> o cara vai trocar de gênero só pra fazer isso e não é exatamente assim que a banda toca, por quê? porque uma pessoa que passa por uma transição ele tem todo um tratamento, eu estou falando ele aqui só porque é no generalizando, tá? Essa pessoa passa por todo um tratamento hormonal, inclusive, que vai provocar mudanças no corpo dessa pessoa. O que significa que uma pessoa, no cenário hipotético que o Charles falou, de uma pessoa, um atleta masculino fazer a redesignação e virar uma atleta feminina. Essa pessoa passa por um tratamento hormonal que vai fazer com que ela perca é, massa muscular, inclusive, ela não vai mais competir no mesmo padrão que os homens competem. E aí você fala, não, mas ela não vai ter uma vantagem em relação às outras mulheres? Vou pegar o exemplo que o Charles falou, uma atleta de vôlei, por exemplo, ela não vai conseguir pular mais? Não vai ter mais potência? Eu vou falar pra você, pode ser, meu irmão, mas eu vou falar assim também, uma atleta de 2,10m vai ter muito mais altura, muito mais envergadura, do que uma atleta de 1,98m. Um e, e, e se a gente for começar a fazer essa separação, pelo quanto a pessoa pode pular, pelo quão forte a pessoa pode bater... A gente vai começar a ter divisões... Como nas categorias de boxe... Por peso por altura, por capacidade de impulsão, não é o fato da pessoa passar pela transição ou não que vai fazer com que ela seja mais ou menos competitiva dentro de uma categoria. São todos os aspectos de biotipo que vão mudar quando a pessoa passa pela transição. Então tem uma questão diferente, não é só o cara falar, não, agora eu quero competir no feminino, botar uma peruca e pular na piscina. Não é assim que funciona, a brincadeira é um pouco mais profunda.
1: Eu queria trazer o argumento também, que é o argumento da, dessa questão. O que o Charles defendeu parte do princípio de uma busca por justiça, por equidade, por paridade. E a, quando eu li alguns artigos sobre esse assunto, a resposta é não existe paridade, não existe por que se buscar paridade. Se você pensar, por exemplo, eu e o Charles a gente estudou no, na escola que tinha um cara que reprovou um ano, então, já era meio injusto ele competir na mesma, na mesma Olimpíada que a gente. E o cara era uma máquina, mano. Ele era o medalha de ouro em todas as categorias do atletismo. Ele era o melhor do handball, o melhor do futebol, o melhor do voleibol, o melhor do basquetebol. E aí, bicho, não dava. Inclusive, teve uma regra lá que não podia matricular a mesma pessoa em todos os esportes. Porque senão era sacanagem. Sempre tinha um cara desses, né? E aí, pô, o corpo do cara, mano, é uma máquina, velho. O Walter, eu encostava nele, eu quebrava o meu braço, mano. Eu sou grande, tá ligado? Então você pensa assim, que paridade é essa? O Walter, então, também tem que ser proibido de competir nesse caso. Eu entendo, assim, que a, a, existe uma preocupação, por exemplo, a, não queremos que a seleção de basquete feminina seja uma seleção apenas de mulheres trans, sacou? Pra ficar aquele... Todo mundo com um corpão grandão, não sei o quê, forte, alto, competindo, sabe? Senão vai ser um esporte só de trans, pode-se pensar assim... Mas eu, Mas eu penso é. assim, lembra quando os negros não podiam pra, praticar o esporte mesmo a categoria? Porque o corpo do negro é diferente, eles vão ter uma vantagem competitiva aí. Uhum. Imagina que louco se a gente tiver um, uma, um esporte em que a seleção é só de negros, né? Imagina, porque os negros são melhores. E é isso, mano, o mundo deu voltas aí. Né? A gente já não vive numa situação de paridade,
2: cara. Se a gente pegar sei lá... Como comparar é, a seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos que passa o ano treinando e se dedicando só a isso e a seleção feminina do Zimbábue que as meninas estão treinando em campo de terra jogando com coco, tá ligado? Tipo, a gente já não tá partindo do mesmo lugar. Não é essa questão que vai ser uma grande diferenciação entre os esportistas. A gente já tem uma série de outras questões que fazem com que a gente parta de um lugar diferente tentando alcançar um resultado final.
3: Se tiver, um, se tiver um, um trans nessa seleção de vôlei, se tiver três trans nessa seleção de vôlei feminina americana, ela não vai ter um desempenho superior? Nós vamos temos... lá, vamos lá.
2: Nós temos é, atletas trans especificamente no vôlei em diversos países, tá? nós temos inclusive uma atleta trans na seleção brasileira e o Brasil não é o grande campeão absoluto, o que, é, o que desprova a sua hipótese é que nós já temos esse cenário acontecendo hoje e não é o grande fator que vai mudar tudo. E ela compete normalmente. Exatamente. Não, e normalmente não. Não só temos como nem é a melhor pontuadora na posição dela. Você tem outras atletas que pontuam melhor do que ela. Não é o grande diferencial, não é isso que vai mudar a, a, as competições esportivas.
1: E eu queria lembrar que ela não compete normalmente. Ela compete sob acusações de não ser digno, de ser injusto, de ser marmelada, de ser covardia. Ela compete enquanto mulher, com tudo que ela já sofre na sociedade, ainda compete sendo julgada como se fosse um homem. Exato. Acho que isso já diz muito também, né? Por que, que ela não é a maior pontuadora? Eu acho que é, tem mais a ver com isso. Charles Peixoto, sua Olha, tréplica.
3: É, eu, ia, eu ia apelar pela ciência, mas eu vou continuar sendo um ridículo se eu fizer isso.
1: É, Ariana, é, né? Vou, ciência nazista?
3: É, eu vou, vou lembrar dos caras que mediam crânios aí pra poder separar os negros, sacou? Enfim. Não é, melhor, não é melhor a melhor situação e se,
1: e se fosse tudo misturado? E se fosse tudo misto? E de repente de... dava ouro Para a feminina melhor classificada Para a masculina melhor classificada também Eu só a
3: favor de ser tudo misto A gente está num momento agora cara, Que a gente está quebrando essa, essa, essa coisa do binário, do masculino e do feminino Eu acho que a gente está entrando Por isso que eu falei no começo Vamos criar uma parada mista para todo mundo jogar, já que essa é a proposta do momento, é que todo mundo se respeite, todo mundo seja igual, que você possa, inclusive, navegar no espectro do masculino e do feminino e mudar quantas vezes você quiser, o esporte podia acompanhar isso e trazer algumas, algumas é, atividades mistas. O skate já pode ser misto, sacou? Ou, ou, é, o tênis de mesa já pode ser misto, talvez o futebol, talvez o voleibol, talvez o... Agora, alguns esportes vão ter mais dificuldade de adaptação. Os esportes individuais de explosão, atletismo, natação, a diferença é muito grande, sacou? É muito grande. Talvez tenha um pouco de dificuldade. Nos esportes coletivos, mano, eu acho que a porta já tá aberta. Vamos fazer um open misto de vôlei, vamos fazer um open misto de duplas de tênis. Ó, oh, o, o tênis já tem duplas mistas. Qual que é o problema? Sacou? E não é a dupla mais forte que vence. Mais forte eu falo fisicamente, é, é. É a turma mais técnica, entendeu? É, o perigo é que se a gente não fizer nada, daqui a pouco a gente vai ter um time cubano de trans. E aí eles vão ganhar tudo. eles já ganhavam tudo em todas as.
1: <risos> Mas você é fã ou hater, Charles Peixoto? Você tá argumentando a favor ou contra? Eu gostei muito dessa ideia do time cubano de trans. Fã ou é um hater? Não tô
2: entendendo. Eu vou
1: torcer pro time cubano de trans. O
3: time cubano de trans, cara, ele tem que entrar numa situação onde ele possa enfrentar do outro lado um outro time também.
1: Um outro time trans. Um time sueco, Quando você trans. tem.
3: Quando você tem só um time com uma, uma habilidade técnica, você cria os fenômenos esportivos. O Phelps, a Laranja Mecânica, a Seleção Brasileira de 50, São o Barcelona de 5, 6, 8 anos atrás... Então você tem ali uma, uma vantagem técnica muito grande que vai durar, mas daqui a pouco os outros vão se adaptar também, não tem jeito. E as ginásticas?
1: o curling disso. e os esportes mais técnicos que não exigem.
2: Eu acho que todos os esportes têm que ser mistos e disputados sem roupa num ringue de gel. Essa é a minha eu, grande eu, contribuição eu pro esporte. Que, eu eu o aí, lama, defendendo tá? essa ideia.
3: Fectivo lama. Na
1: lama, eu Não gosto de
3: gel. Lama dá um aspecto mais Sim.
1: Bom, galera, tocou nosso aviso aqui do Meet. Temos apenas cinco minutos para gente se despedir. Então, sem mais delongas... É mentira, é, é mentira. <risos> <risos> Mas é bom a gente limitar aqui porque a edição vai sair ainda hoje. Pauta quente, hard news... Charles Peixoto, dê aí, fala uma mensagem para a humanidade, como foi de férias, qual que é a sua bandeira nesse momento e diga também sua arroba.
3: Então, mas, arroba Charles Peixoto em todas as redes sociais, obrigado para quem segue. Uh, arroba treta também para vocês aí, ó, não esquecerem. Eu tenho um desabafo aqui é, toda vez que eu falo de política no Treta, lá no Instagram, eu perco 10 seguidores. É. <risos> Charles
1: Peixoto está operando o perfil do Treta no Instagram está fazendo um belíssimo Isso. trabalho. Segue lá, arroba treta. Moçada, todo chegou,
3: dia. chegou a hora de se conscientizar sobre esse assunto. Não temos como ficar de fora. Essa é a minha mensagem para vocês, para nós.
1: É, lá no Instagram do Treta tem uma massa, uma massa muito grande, né? Então tem de tudo, não tem só. Não tem só esquerdista progressista, não. Dr. Escobar, arroba Belim Escobar, e por favor, faz um jabá aí do Poucas Trancas, né? Estou em todas as redes sociais como arroba Belim Escobar, é
2: B-E-L-L-I-N Escobar. A dúvida, meu nick, é lindo, inteligente e humilde. E, por favor, sigam os poucas trancas. Estamos todas as sextas-feiras com episódios novos. Se você gosta das besteiras que eu falo aqui, vai ver as besteiras que eu falo lá, que eu falo mais ainda. Essa semana, sexta-feira agora, a gente tem um episódio saindo com um pensador louco sobre gatilhos de internet. E se eu disser para vocês, o nível dos convidados que a gente tem programado é inacreditável. Dessa moralzinha para gente, ouve o nosso perroxinho, por favor. Um grande beijo e até a próxima.
1: Show de bola, isso aí. Inclusive poucas trancas agora que já tem um belo de um acervo, né? O convidado olha lá, dá uma ouvida e fala, não, tem que aceitar agora participar desse, desse negócio. A
2: gente começou, inclusive, Ivo né um dos primeiros convidados. Por favor, ouçam lá. A gente tem episódio 7 ou 8, se não me falha a memória.
1: Isso aí, minha brilhante participação musical. <risos> Valeu galera, segue também arroba treta no Twitter eu vou, eu vou, eu vou. Fala aí
3: Você não deu o um recado do, do,
1: do, do Medo e Delírio? É, eu deixei pro final Porque a gente Orgulhosamente saiu Na introdução aí do último episódio Do Medo e Delírio em Brasília um videozinho que eu produzi em homenagem pros caras, na verdade, foi o um viralzinho para chamar atenção, para quê? para chamar eles para participar aqui do Treta Podcast, já temos uma agendada em maio, com Cristiano Botafogo e Pedro Daltro e eu vou deixar aí para vocês também no finalzinho aí desse episódio o abecedário do medo e delírio que eu fiz lá, um vídeo, quem quiser ver o vídeo aí também nesse no post desse episódio vai estar o link e a gente termina aí com essa bad trip escrota em que a gente se meteu, mas sempre com muita treta. Que chora, Xuxa? <risos> é, inspiradíssimo no abecedário da Tula Luana, que pra mim é o melhor de todos, de, todo, de toda a internet é a melhor coisa que já foi feita.
3: Olha como tá macia, né? <risos>
1: Valeu, galera. Até a próxima semana. A gente falhou aí semana passada. Se você percebeu aí, sentiu. Você não ficou doido, né? A gente falhou porque eu tava de mudança de estúdio. E agora é estúdio novo montado. A gente volta toda semana com Escobar, com Grécia, com Charles, comigo e Neumann. Um beijo e é nóis. Beijo! Atenção,
0: é agora que o bicho vai pegar! Bora passar raiva? Bora! é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: De... Brilhotes da ditadura! De... General da ativa! De... O helicóptero! De...
3: Instituto Tirei do Cu!
0: J. J.
1: L. Luiz, fuck you M.
0: Malditos
1: Não tem como não dar errado. O. Ódio e nojo.
0: P. Putinha do pozo, Que de queima, que encarar! R. de rapaz. S. de
1: Tava fora do Brasil, irmão.
0: Uma grande confusão Fê De Pacharai Pacharai Choriza minha X o que é que é? X Show Drogado Entendo Zegotinha
1: Não, besteira vai pro extra, pô. Tem que tem que ter besteirinha.
3: Besteira extra.
2: Mas sempre tem uma besteirinha. Em assim, porque aí dá para mim ver em qualquer posição, porque eu tô vendo vocês assim. Podemos? O Charles, o Charles Podemos. tem que ir tá na moda, né, mano? Não consegue sentar direito para fazer o bagulho. Tem aí, tem que estar tá na diagonal. Porra, tá foda,
3: mano. Tá foda.
1: Deixa na diagonal, Charles, tá tranquilo.
2: Pronto, foi?
3: Agora Vamos. em pé no meio da cena. Agora não funcionou, né?
1: Agora foi. Não, o vídeo travou, mas a voz tá vindo. Ah,
2: Caralho, o Charles caiu de novo, mano.
1: Ah, vamos fazer nós dois, Cobar?
2: Não dá, ele vai entrar no meio, você tá ligado. É, entrou. Charles Peixoto. Vou tentar mais uma vez. Sete, são sete e meia
1: vamos, 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 sete e meia então, já.
3: tô sem câmera que vai ficar mais gostoso vai, fala pra mim, vamos começar? olá pessoal, apreensada, jovens de mãos
1: calma,
3: vocês estão puxar aqui. <risos> deixa eu puxar aqui, cara <risos>